0: Hallo, hier ist wieder der Podcast Edelplausch aus München. Es gibt eine neue Folge. Jeder findet schon mal etwas unfair sich selbst gegenüber und meint, da stimmt etwas nicht, ich müsste eigentlich mehr haben. Und davon handelt heute mein Podcast. Ich bin stinksauer, das ist so unfair. Extra viel gepaukt hatte ich, um eine bessere Note zu kriegen. Und was ist? Die Note ist trotzdem nicht besser. Aber der Paul, der hat eine zwei bekommen. Und der hat auch nicht mehr gelernt als ich. Im Gegenteil. Peter schnaubt. Die Eltern trösten und versprechen den Lehrer zur Rechenschaft zu ziehen. Warum ist denn Peter so empört? Die Gegenleistung für seinen Einsatz hat nicht gestimmt. So viel, wie er reingibt, muss auch für ihn rauskommen. Auf jeden Fall darf es nicht unter dem liegen, was relevante Bezugspersonen erhalten. Hier ist die der Paul. Das empfinden wir Menschen als fair bzw. unfair. Sollte gar nicht so schwer sein. Der Knackpunkt ist die Relevanz. Wie viel hat Paul wirklich gelernt? Ist es überprüft worden vom Lehrer? Oder war die Arbeit von Paul einfach besser, weil er dieses Thema ohne viel zu lernen gut beherrscht? Wie steht es mit der Neutralität des Lehrers bei der Beurteilung der Leistungen Gibt es festgelegte Regeln dafür, was eine Zwei wert ist und was nur eine Vier? Ist perfekte Orthographie und Grammatik mehr wert als perfekte Interpunktion oder fantasievolle Ausarbeitung mehr als langweilige Faktenaufzählung? Für die Benotung liegen Kriterien fest. Punkte für Orthographie, Interpunktion, eigene Gedanken und interessante Formulierung, fleißig gelernte Fakten und Daten. Der eine Schüler ist hier gut, der andere dort. Die Arbeiten an sich sind beide gleich viel wert. Der eine brilliert lediglich hier und der andere dort. Je nachdem, wie hoch die Brillanz ist, fällt die Note aus. Da kann schon der fleißige, verständnislos, bestinkig gegenüber der Note für den Fantasiebegabten reagieren. Damit sich in unserem Gemeinwesen nicht ein unfairgefühl wie bei Peter ergibt, wurde das Äquivalenzprinzip erfunden. Jeder zahlt so viel für von der Allgemeinheit genutzte Einrichtung, wie er nach seinem Einkommen verkraften kann. Nutzen von dem eingezahlten Geld haben alle denselben, egal wie viel jemand zahlt. Keine Schnappatmung bitte, es geht nur um das Prinzip, nicht wie es in der Realität dann aussieht. Steuern und gesetzliche Krankenkasse sind ein gutes Beispiel für dieses Äquivalenzprinzip. Jeder zahlt prozentual von seinem Einkommen. Der Arme weniger, der Reiche viel und Nutznießer sind alle im gleichen Maß. Sonst dürften die Reichen allein die guten Straßen nutzen. Für die Armen wären diese gesperrt und sie würden auf die maroden Straßen und Brücken verwiesen. Wer den Höchstsatz in die gesetzliche Krankenkasse einzahlt, bekommt auch keine bessere medizinische Behandlung. Gleichwertig, prozentual, der starke mehr, der schwache weniger. Keiner ist benachteiligt, der Solidaritätsgedanke, so empfindet man es als fair. Eine Abweichung vom Äquivalenzprinzip ist jetzt allerdings die Honorierung von Leistung, sprich die Bezahlung von Arbeit. Was ist sie wert? Bei gleichem Wert müssten alle Menschen dasselbe Geld erhalten, die irgendeiner Tätigkeit für andere nachgehen und dafür bezahlt werden. Ist aber nicht so. Wer Leistungen erbringt, die höhere Qualifikation benötigen, erhält auch mehr Honorar. Ist es unfair? Ein Arzt, Architekt, Ingenieur, Lehrer, Journalist, Facharbeiter und so weiter, sie alle haben eine lange Lern- und Bildungs- sowie Ausbildungszeit, um später hochqualifizierte Arbeiten erledigen zu können. Diese Fachkräfte zahlen dann prozentual zu ihrem Einkommen viel mehr in die Kassen für das Gemeinwohl ein, von deren Leistung dann alle etwas haben, auch die, die wesentlich weniger verdienen. Es wird also nach Ausbildung und Können bezahlt. Wer allerdings mehr Honorar erhält, sorgt durch prozentual höhere Zahlung auch für mehr Geld für das Gemeinwohl. Nochmal bitte keine Schnappatmung, ich spreche vom Prinzip. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist das Äquivalenzprinzip leicht abgewandelt, wie bei den Honoraren. Trotz prozentualem Einzahlungsprinzip bekommen diejenigen mehr aus, die faktisch mehr einzahlen. Die Fairness ergibt sich hier daraus, dass gleiche Beitragszahlungen ein gleiches Versorgungsniveau garantieren. Denn hier geht es nicht um gemeinsamen Nutzen wie bei den Steuern, sondern um das Absicherung jedes Einzelnen für sich selbst im Alter. Die Garantie für die Versorgung ist lange Beitragszahlung und ihre Höhe. Kurz und wenig ist schlecht. Eine faire Gesellschaft jedoch stützt diese Menschen mit der Grundsicherung aus Steuern nach dem Äquivalenzprinzip. Die neu erdachte Grundrente stellt einiges aus diesem System auf den Kopf. Wer wenig Geld eingezahlt hat, dessen Leistung hinein in die Kasse soll aufgewertet werden, so als habe er mehr eingezahlt. Da könnte denjenigen, die im gleichen Zeitraum viel eingezahlt haben, Ein zerknirschtes, das ist so unfair entgleiten, denn Ihre Leistung wird nicht aufgewertet. 35 Jahre wenig Geld eingezahlt zu haben, egal ob für Teilzeit oder Ganztagstätigkeit, ist so viel wert in Zukunft wie 35 Jahre gutes Geld in Ganztagstätigkeit zur Verfügung gestellt zu haben. Gefährlich. Die Heinrich-Böll-Stiftung, nicht gerade verdächtig rechtslastig zu sein, schreibt, eine Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung in Richtung Grundrente würde das Äquivalenzprinzip verletzen und Akzeptanzverluste verursachen. Schlimm, da diese Stiftung spd nahe ist, hat der Teil der GroKo eine Amnesie, Akzeptanzverlust würde bedeuten, die gesetzliche Rentenversicherung kann man demnächst in die Tonne treten. Aber Hauptsache die GroKo bleibt und damit die schön dotierten Pöstchen. Nichts gegen die Rentenzuschläge für arme Menschen, die lange gearbeitet haben und wenig verdient haben. Aber was ist der Grund für diese Notwendigkeit? Ein gewisser Prozentsatz von Menschen muss in jeder Gesellschaft unterstützt und auch alimentiert werden. Das gebietet die Solidarität und das Verantwortungsgefühl. Kranke, Behinderte, Nicht-Ausbildungsfähige, Gestrauchelte, das ist normal, war es auch bei uns. Dann kam aber die rot-grüne Regierung des Gerhard Schröder, SPD, versteht heute keiner mehr. Da wurden mit den Sozialreformen unglaubliche Kräfte entfesselt. Alles muss beschäftigt werden, denn auf der Agenda stand, die Arbeitslosenzahl muss halbiert werden, wie der Wahl ist anvisiert. Klappte auch. Aber so klammheimlich unter dem Radar haben ein paar böse Buben die Chance zur großen Abzocke wahrgenommen. Verschwindend geringe Löhne ergeben verschwindend geringe Einzahlungen in die Rentenversicherung. Sie ergeben aber auch enorm hohe Gewinnsteigerungen in der deutschen Industrie. Der Aufstieg zum Exportweltmeister und Dumpinglohnland. Diese bösen Buben müssten jetzt über Ihre Steuern allein den Ausgleich für die Rentenzahlung derer leisten, die sie all die Jahre ausgebeutet und ihre Gewinne damit maximiert haben. Und was passiert stattdessen? Wir schaffen das natürlich. Der bewährte Griff in die Rentenkasse. Wir zahlen das dann zurück. Mit einer Steuer, die mit tödlicher Sicherheit überhaupt nicht kommt. Wieder mal ein Herr von der SPD Eine komische Partei, oder? Will all das die bezahlen lassen, die vielleicht für sich selbst kaum noch Rente zu erwarten haben. Und die bösen Buben? Die lachen sich kaputt. Sie haben sogar erreicht, dass sie jetzt weniger Beiträge in die Arbeitslosenversicherung zahlen müssen als Ausgleich dafür, dass sie, wie alle anderen Steuerzahler nach dem echten Äquivalenzprinzip diese Grundrente übersteuern, möglicherweise, was jedoch keineswegs sicher ist, mitfinanzieren müssen. Übrigens kann noch mehr dazu kommen, denn Kohle raus aus der Rentenkasse heißt bei völlig leerem Tropf, Steuern rein in die Rentenkasse. Nach Grundgesetz muss der Steuerzahler bei leeren Rentenkassen rangezogen werden. Und zwar nach dem Äquivalenzprinzip. Ich lach mich kaputt. Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören.